0: Wij lezen deze middag allereerst uit het Eerste Testament, uit de profetie van Jesaja. Het 43ste hoofdstuk, Jesaja 43. De eerste vijf versen. En vervolgens uit Marcus 6. Allereerst dus Jesaja 43. Hoor het woord van God. Maar nu, zo zegt de Heere, uw schepper, Jacob, uw vormeerder, Israël. Wees niet bevreesd, want ik heb u verlost. Ik heb u bij uw naam geroepen. U bent van mij. Wanneer u zult gaan door het water, ik zal bij u zijn. En door rivieren, zij zullen u niet overspoelen... Wanneer u door het vuur zult gaan, zult u niet verbranden. Geen vlam zal u aansteken, want ik ben de Heere, uw God, de Heilige van Israël, uw heiland. Ik heb Egypte als losgeld voor u gegeven, Kush en Seba in uw plaats. Sinds u kostbaar bent in mijn ogen, bent u verheerlijkt, en ik heb u lief gehad. En daarom heb ik mensen gegeven in uw plaats en volken in plaats van uw ziel. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Van waar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen. En van waar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Uit het Evangelie naar de beschrijving van Marcus lezen wij hoofdstuk 6, Marcus 6, de versen 45 tot en met 52. Voorafgaand heeft Marcus ons verhaald van de wonderbare spijziging, de vijf broden en de twee vissen. En vervolgens horen we, en meteen dwong hij, Jezus, zijn discipelen in het schip te gaan en vooruit te varen naar de overkant, naar Bethsaida, terwijl hij zelf de menigte weg zou sturen. En toen hij afscheid van hen genomen had, ging hij naar de berg om te bidden. En toen het avond was geworden, was het schip midden op de zee. En hij zelf was alleen op dat land. En hij zag dat zij veel moeite moesten doen om het schip vooruit te krijgen, want ze hadden de wind tegen. En omstreeks de vierde nachtwaken kwam hij, lopend op de zee naar hen toe, en wilde hen voorbij gaan. En toen ze hem zagen lopen op de zee, dachten zij dat het een spook was, en schreeuwden luid. Want alle zagen hem, en raakten in verwarring. En meteen sprak hij met hen, en zei tegen hen, heb goede moed, ik ben het, wees niet bevreesd. En hij klom bij hen in het schip en de wind ging liggen. En ze waren innerlijk volkomen buiten zichzelf en zij verwonderden zich. Want ze hadden bij het wonder van de broden niets begrepen, omdat hun hart verhard was. Tot zover de lezing uit het woord van God. Zalig, die het woord van God hoort, bewaart en doet. Marcus 6 en dan met name de versen 45 tot en met 52 vormen het uitgangspunt voor de verkondiging. Geroepen gemeente van Jezus Christus, hier in de kerk of als u thuis met ons verbonden bent, nu of later. Evangelisten zijn geen vertellers van sterke verhalen. Die erop uit zijn om hun lezers te vermaken en te imponeren. En Jezus is niet zozeer de superman met grote magische krachten. Je kunt, wat ik nu heb gezegd, natuurlijk ook beter positief formuleren. Evangelisten zijn brengers, verkondigers van goede, hoopvolle boodschap... die geloof willen wekken, versterken. En Jezus? Jezus is de Zoon van de Allerhoogste... De gekruisigde en opgestane. Het is misschien niet het meest spectaculaire begin van een preek. Maar ik hecht er juist vanuit dit gedeelte aan... om dat nog eens expliciet vooraf te zeggen. Als een disclaimer zou je bijna kunnen zeggen. Of misschien moet je zeggen als een leeswijzer... bij de geschiedenis die we hebben gelezen. Want anders gaat het soms zomaar mis... En gaan wij dit gedeelte toch lezen als een verwoording... van een van de vele haast magische trucs van een Superman Jezus... met als een uitwerking, wauw, wat is Jezus machtig? Bewondering? En misschien ook wel, kan ik dit nou ook in geloof of zoiets? Of aan de andere kant, zo zou je het ook kunnen lezen... ja, dit kan toch niet waar zijn? Leuk verhaal, misschien voor vroeger... Maar nou, wij zijn van na de verlichting. Hier heb ik niks aan. Ja, en dan zijn er natuurlijk nog een paar tussenvarianten. Maar dat is het dan wel zo'n beetje. Maar als je de geschiedenis alleen zo leest, zo magisch... waardoor er heel veel bewondering voor hebt, of juist niks meer kan... wanneer je de geschiedenis alleen zo leest... dan kun je er niet zoveel mee, nee. Dat zou zonde zijn. Zonde. Gaan jullie maar vast in het schip en vaar maar naar de overkant, naar Bethsaida. Ik stuur de menigte wel weg, zo horen we Jezus zeggen. Zojuist, zo heeft Marcus verhaald, heeft hij een bijzonder wonder gedaan. De menigte gevoed door vijf broden en twee vissen te vermenigvuldigen. Kijk, de mens heeft een ziel en die moet je niet verwaarlozen. Die ziel was door Jezus verzorgd. Hij had een dag lang de menigte onderhouden. Om de wezen. Maar de mens heeft ook een lichaam. Dat verzorging vraagt en moet ook gegeten worden. Nou, dat gebeurt ook. En nu dat allemaal achter de rug is, zegt Jezus, gaan jullie maar vast. Ja, is dat wel eens tegen u gezegd? Of tegen jou? Ga maar vast. Ga maar vast als mijn vader of moeder vroeger zoiets tegen me zei... of als ik nu zoiets tegen mijn kinderen zeg... dan is dat vaak omdat ik nog even iets wil doen... waar ik hen niet zo bij nodig heb. Waar zij misschien wel even verre van moeten blijven. Ga jij, ga jij maar vast. Gaan jullie maar. Ja, maar ik kan nog wel even wachten. Nee, ga maar vast. Zo is het hier ook. Jezus zoekt rust. Stilte. Hij gaat de berg op en gaat in gebed. Hij zoekt contact met zijn vader. Dat lezen we wel vaker. Vreemd is het niet. Daar kun je natuurlijk wel van alles over denken en zeggen. Hè? Over Jezus als bidder. Hier ook weer. Heeft hij dat nodig? Maar Jezus was toch ook God? Of voegt Jezus hiermee zich in de Joodse traditie... om op de berg te bidden? Jezus als de biddende Jood? Het valt me wel op dat dat gebed... als we dit gedeelte zo lezen... precies tussen twee wondertekenen invalt. Ook Jezus... Zelfs Jezus doet de dingen blijkbaar niet zonder meer. En zomaar, hij stuitert met eerbied gesproken, niet van het ene wonderteken naar het andere. Hij gaat van kracht tot kracht steeds voort, jazeker. Maar dat kan alleen maar door de pauze van het gebed. Voortdurend was Jezus in gebed. Bid zonder ophouden. Ja, en wat je voortdurend moet doen, moet je ook regelmatig doen. Jezus in gebed en dat op de berg. Dat schrijft Marcus erbij, hè? En dat is natuurlijk niet zomaar zonder reden. Nee, de berg, daar ontving Mozes de stenen tafelen en zag iets van Gods heerlijkheid. Elia hoorde op de berg, de heren in het zuizen van een zachte stilte. Vanaf een berg vaart Jezus ten hemel. De berg, dat is de plaats van de godsontmoeting. Jezus is dus helemaal letterlijk, figuurlijk, plaatselijk, zou je kunnen zeggen, in de sfeer van God, in gebed en op een berg. En de discipelen. Ja, die bevinden zich heel ergens anders. In radicaal andere omstandigheden. Niet op de berg, op het land. Maar op het water. Op de zee. En de zee, dat weet u toch ook wel. De zee is in de Bijbel toch ook de plaats... waar de machten die tegen God in gaan huizen. De zee is toch ook de chaos. Niet voor niets wordt toch in dat laatste Bijbelboek gezegd... En de zee was niet meer. Dat wil zeggen geen chaos meer. Alleen nog die ene, glazen zee. En of het dan nog niet genoeg is... lezen we ook nog van tegenwind. En van duister. Die discipelen lijken wel van God los te zijn. Scheep je niet onder... maar zonder Jezus hoede. En dan te bedenken... Dat het de gehoorzaamheid aan Jezus' woorden is, gaan jullie maar vast, die hen in deze storm gebracht heeft. Soms brengt je eigen wijsheid je in de storm. Maar gehoorzaamheid kan je ook in de storm brengen. Ze staan in deze geschiedenis dus eigenlijk tegenover elkaar. Jezus op de plaats van de heerlijkheid, in gebed, in contact met zijn hemelse vader en de discipelen in het donker van de nacht, op de zee, met tegenwind. En waar is Jezus nu voor die discipelen? Zojuist had hij nog wonderlijk voor ze gezorgd, maar nu een hele andere ervaring. Jezus in de heerlijkheid van God, in contact met zijn hemelse vader op het land. De discipelen in het donker, te midden van de chaos en de tegenwind op zee. Jezus in de hemel, wij op de aarde. Jezus biddend aan de rechterhand, wij hier. Soms wind mee, maar heel vaak ploeterend. Het is eigenlijk een heel bekend verhaal. Toch? En wat lezen we dan ineens? En hij zag dat zij veel moeite moesten doen. Hé, hey, maar Jezus was toch in gebed? En hij zag, vers 48. Prachtig zinnetje, hè? In het gebed tot zijn vader ziet hij ook de discipelen. Juist dan ziet hij ze. De voorbeden van Jezus is blijkbaar geen, geen voorbeden, geen onsje, geen één-tweetje. Waardoor hij zijn discipelen vergeet. Nee. Zo is Jezus, zegt Marcus. Hij ziet ons in onze chaos. Ik heb een God die mij ziet. Ziet ploeteren ook. Want je komt soms nauwelijks vooruit... Je dreigt soms te verdrinken. In de chaos. Maar je wordt gezien. Want dat zien van God. is toch altijd meer dan registreren met de ogen? Hij ziet. En hij komt. Ja, niet direct, hè? Omstreeks de vierde nachtwaken dat is diep in de nacht. Dat is eigenlijk al vlak voordat het ochtend wordt. Vlak voordat het licht wordt. Het is het deel van de dagende verlossing. Jezus komt lopend op hen toe. Lopend op het water. Hij zag en omstreeks de vierde nachtwaker kwam hij lopend op de zee. Hij heerst over de elementen. Jezus is sterker dan alle machten van de chaos. De machten van de dood en van de chaos liggen onder zijn voeten. Hij kan ze aan. In deze geschiedenis zien we dus wie God is. Hier zien we iets van Pasen. Dat is het wat Marcus zijn lezers en dus ook ons wil duidelijk maken. Niet zozeer, Jezus is een superman... Jezus is God. En God is groter dan de machten van de dood. Hij loopt er overheen. Hij heeft het voor het zeggen. Jezus in gebed. Jezus al biddend zijn discipelen zien. Komende. En dan, ja, dan lees je. En wilde hen voorbijgaan. Je denkt misschien in eerste instantie, dat gaat de goede kant op. Jezus ziet ze, komt naar hen toe, wel een beetje laat, maar goed. Maar dan, en wilde hen voorbij gaan. Wat is dat? Wilde Jezus een rondje langs die boot gaan om het geloof van de discipelen te testen of zo? Nee. Voorbijgaan heeft hier een hele andere lading. Marcus is toch evangelist. Goede boodschap. Voorbijgaan. Dat heeft te maken met openbaren. Elias op de berg Horeb. En dan lezen we. En de Here ging voorbij. En nog eerder. Mozes op de berg. Wanneer mijn heerlijkheid voorbij gaat. Voorbijgaan is de openbaring in verborgenheid. De Heere Jezus, Hij openbaart zich, wil zich openbaren in verborgenheid. Daar heeft dat woord voorbijgaan mee te maken. Met openbaren in verborgenheid. En tegelijk, tegelijk heeft dat woord voorbijgaan ook nog met iets anders te maken. Met Pascha, Persach, voorbijgaan. Bij de uitocht uit Egypte ging de engel voorbij die deuren waar bloed aan de deurpost was. Voorbijgaan is redden, gered worden. Het is toch een paasverhaal, deze geschiedenis. Jezus, hij is degene die bidt en die vanuit het bidden ziet en die vanuit het zien komt en die vanuit het komen openbaart en redt. Prachtig, hè? Zo is God. Toen en nu. En de discipelen dan? Zij zien Jezus. Ja, en toen zij hem zagen lopen op de zee... dachten zij dat het een spook was... En schreeuwde luid, ook dat nog, hè? even u verplaatsen. ploeter in de nacht, in het donker, te midden van de chaos. En dan ook nog zoiets erbij, alsof het nog niet genoeg is. Waar de zee demonisch wordt gedacht, hoort het spook er natuurlijk bij. Dat verschijnen van het spook is dus niet iets absurds voor de discipelen. Dat, dat hoort er bijna, daar kun je op, in zo'n soort situatie. Een fantasma staat er letterlijk. Zinsbegocheling. Ze roepen, ze schreeuwen. Ik weet niet hoe u altijd naar vissermannen kijkt. In de tijd dat ik nog predikant in Katwijk was, voelde ik me vaak wel een heel klein mugje. Bij al die hele grote kerels. Stoere mannen. Ja. En als die gaan schreeuwen... Zo in de nacht. Dat is toch angst? Ja, natuurlijk. Niets menselijks is die discipelen vreemd. Ze zien hem allen. Verwarring compleet. Dat is chaos... Zij zijn dus echt helemaal in het midden van de chaos. En het is ook chaos in hen. Kijk. Als je zelf te midden van de chaos bent, dan kan het al heel beroerd en vervelend zijn. Maar als de chaos ook in jou is, angst. En dan weer, dan lezen we wat, wat Jezus doet. En meteen sprak hij met hen en zei tegen hen, heb goede moed. Ik ben het, wees niet bevreesd. Jezus, hij sprak met hen, hij spreekt hen aan. Aanspraak vermindert toch de paniek als iemand iets tegen je zegt. En wat zegt Jezus? Heb goede moed. Ik ben het. Wees niet bevreesd. Heb goede moed. Vat moed. Houd moed. Het is een woord dat vaker klinkt... bij mensen die omringd zijn... te midden van alle machten en krachten. Bij mensen die omringd zijn door chaos. Het is een woord dat wil zeggen... laat je niet van de wijs brengen. Ik ben sterker. Ik denk aan die, aan die andere woorden van Jezus. In de wereld zult gij verdrukking hebben... Maar heb goede moed. Waarom? Ik heb de wereld overwonnen. De evangelie is toch ook vanuit Pasen geschreven? Heb goede moed. Niet zomaar een dooddoenerige opsteker. Nee, dat is vanuit de opstanding. Ik ben het. Dat is natuurlijk hier geen woord van, uh, van herkenning. Hè? Van, oh, kijk nou maar even goed. Wees maar gerust. Ik ben het, Jezus. Zoals wij dat wel eens kunnen hebben. Joe, ja, ik ben het. En als je dan die stem herkent, denk je, oh, gelukkig. Nee, als hier staat, ik ben het. Dan is dat in dat kader van het voorbijgaan. Van het openbaren en het redden. Ik ben. Heb goede moed. Ik ben. Het is openbaring. Ik ben wie ik ben. Ik ben nabij. Ook in de storm. Ook in de chaos. Ook in de angst. Als de chaos buiten je is, maar soms ook in je. En je het uitschreeuwt. Met of zonder woorden. Ik ben. En dan vervolgens, vreus niet. Hoe vaak wordt dat niet gezegd? Als God verschijnt, als God voorbijgaat in zijn openbaring en redding, God laat het zijn discipelen telkens weer horen. Hij is erbij. En daarom, vreus niet. Prachtig, hè? Die drie woorden. Heb goede moed. Waarom? Omdat ik ben. En juist ook daarom vrees niet. Die, die ik ben woorden die staan in dat midden van die drie woorden. Als nummer één. En daarom aan de ene kant houd goede moed. En aan de andere kant vrees niet. Het is een paasgeschiedenis. Ja, inderdaad. Maar Pasen dringt maar moeilijk door, hè? Dat lees je toch in de Bijbel ook de hele tijd. Dat Pasen eigenlijk nauwelijks doordringt. Het moet pinksteren worden. Willen mensen Pasen kunnen geloven? Hier zie je dat al. Want wanneer Jezus in het schip klimt... en de wind gaat liggen... is het nog steeds chaos... Want zij hadden bij het wonder van de broden niets begrepen... omdat hun hart verhard was. Zo sluit vers 52 af. En aan het einde van vers 51... en zij waren innerlijk volkomen bij zich, buiten zichzelf. En zij verwonderden zich. Verwondering. Ja, dat, dat is een soort verbazing... maar dat is nog niet de overgave in geloof. Hun hart is nog verhard. Hoe verwonderd ook. Dat is toch ook herkenbaar? Wij geloven Jezus toch niet zomaar zonder meer. En zomaar. En dat gaat blijkbaar ook niet zo heel veel sneller. Dat geloven als je wonderen meemaakt. Dat denken wij natuurlijk wel. Als ik nou maar eens dit eens zou meemaken en dat zou meemaken. Alsof we dan wel zouden geloven. Vergeet het maar. Die discipelen hadden al een wonderlijke vermenigvuldiging meegemaakt. Geloofden nog steeds niet. Hun hart was verhard. Een hart, hart. Het moet Pinkster worden. Wil je iets van Pasen kunnen begrijpen? De geest opent de harten voor Jezus. Of om het met een kruiviaanse wijsheid te zeggen, je gaat het pas zien als je het door hebt. Daarom is het gebed. Om de krachtige werking van Gods geest zo belangrijk. Anders ben je soms zomaar een discipel met een verhard hart. Dringt het wonder van Pasen nauwelijks tot je door. Van de opstanding. Hoor je die woorden, ik ben het. En daarom, houd moed, vrees niet, nauwelijks. Wat een bijzondere geschiedenis. Jazeker. Wat je daarmee moet. Nou niet denken, Jezus is een superman. Anders. In Jezus is God reddend verschenen. De donkere machten. De stormen. De chaos. De elementen van dood. Hij is ze, de baas. Toen en daar. Hier en nu. En soms denk ik, ik verzuip. En schreeuw ik. Met woorden of zonder woorden. Er zijn zoveel golven. En je komt soms nauwelijks vooruit. En komt Jezus dan voorbij? Ja. Vandaag komt Jezus voorbij. U hoort toch wat hij zegt. Heb goede moed. Ik ben... vrees niet. Preken is deze stem van Jezus. En daarmee niet alleen de stem, maar ook de daden van Jezus. Preken is deze stem en daden van Jezus verder dragen. Houd moed. Ik ben erbij. Vrees niet. Jezus. Nee, hij is niet langer op de berg. Hij is in hoger heerlijkheid. Aan de rechterhand... Van God. Hij bidt. En ziet. En komt. En openbaart. En redt. Dwars over het water heen. Komt hij naar ons toe. Naar u. Naar jou. Naar mij. Wat hij zegt... Ja, er is een stem dwars door mijn schreeuwen heen. Heb goede moed. Ik ben. Vrees niet. Nou, er zullen nog wel... vele nachten volgen. Die stilte waarover we lezen in Marcus. Dat heeft ook iets van die beloftevolle toekomstmuziek. Van die tijd dat de zee er niet meer is. En van die glazen zee. Maar deze woorden van Jezus, die worden u verkondigd, opdat u ze hoort. Hoe zingt dat kinderlied dat? Je hoeft niet bang te zijn, al gaat de storm te keer. Leg maar gewoon je hand in die van onze Heer. Of, of eigenlijk nog een beetje anders. Ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zij nacht. Maar God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbijden. Zijn liefde blijft mij leiden. Door een nacht. Hoe zwart. Hoe dicht. Voert hij mij in het eeuwig licht. Want het is Pasen geweest. En het zal Pasen worden. En de opgestaande zegt. Ook vandaag heb goede moed. Ik ben vrees niet. O geest, laat mij dat steeds horen en geloven. Amen.